0: Não sei se é um reflexo que está tá vindo do seu vidro, não sei se é uma janela que você tem aí, mas eu que vista. <risos> é uma varanda!
1: É onde eu trabalho, você acredita? Eu, eu acabo trabalhando aqui na, na, numa varanda, é um dos lugares que eu trabalho. Ai meu Deus, com, com direito a passarinho e tudo. Essa é uma das vantagens de morar no interior, né,
0: Epson? É onde que você que... mora, Vanessa?
1: Moro em Salto.
0: Na terra do Evandro Schiavone, vou falar dele. Agora. Ah, o Evandro. O Evandro que, Olha, foi um grande é prazer ter entrevistado o Evandro. E sabe que ele me... Assim, como você tá citando ele, né? É, teve uma coisa que me marcou muito na entrevista dele, que foi o processo criativo dele. Eu fiquei tão Sim. assim... É, é, impressionado com a maneira que ele cria as pinturas é, surrealistas dele eu gravei, eu nunca mais esqueci ele falou, Emerson, é. eu pinto a memória da minha referência Sim. eu nunca mais esqueci então, é, uma
1: poesia, é uma poesia se por acaso
0: ele ouviu o nosso bate-papo fica aqui o meu abraço para ele Vanise e, e sobre você, sobre sua história é, o que, que você pode contar para mim? já,
1: tamo, já começamos?
0: mais tempo já.
1: Já, já eu tô aqui só à vontade aqui pois é vamos lá é, é mesmo bom em primeiro lugar queria te agradecer né agradecer esse convite delicioso e agradecer assim esse seu trabalho né que bacana você se interessar pelo artista não só pela obra dele mas se interessar pela história do artista pelo pelo em ouvir o, o artista conhecer dar essa oportunidade do artista se manifestar sem, sem ser só através da arte dele, né? Isso é um privilégio e eu agradeço muito. É, você está fazendo esse trabalho lindíssimo.
0: Vanessa, a gente precisa ser justo e dividir esse agradecimento com quem indicou você para o podcast, ah, que foi Deus. a Larissa Serântula Albino. E eu já, eu já ia passando sem citar o nome dela. Ai. O endereço dela é arroba larisserântula. Ela ah. já indicou outros artistas aqui para o podcast então, eu agradeço a Larissa, agradeço a você também, Vanise.
1: Anissa, queridíssima, também agradeço a indicação, ela também fez parte de muito do que eu vou contar aqui do meu comecinho da, dessa história na arte. Então, vamos lá. Você tinha me perguntado como que eu ia assim, ter. É,
0: aqui. tua história, como é que você começou a se envolver com arte? O que, que você estudou? Já sei que você é de salto, perto uhum. de tu, não é?
1: Isso, exatamente, pertinho de tu, exato perto de Campinas, Sorocaba, pertinho de São Paulo também, sou de São Paulo, né, vim para cá faz 20 anos, vim criar meus filhos aqui e, e nunca mais saio daqui, adoro o interior, sou, sou muito bem recebida aqui, e eu tenho uma, uma formação, assim, bem eclética, sabe, Emerson, eu, assim, me formei em fisioterapia na PUC de Campinas, aí eu, mas, assim, tudo sempre amarrado com a questão do ser humano, né, Fiz pós-graduação em psicomotricidade, me especializei, fui para a França, me envolvi com artes marciais, com inteligência estratégia, estratégica, né, com, com inteligência marcial. Durante 20 anos eu trabalhei com o meu mestre, né, quem trouxe essa essa arte aqui para o Brasil, e fomos casados por, por quase 25 anos e fizemos essa parceria. E ele trabalhando a, a, as artes da guerra, e eu fazendo contraponto com as artes da paz. Né? Então, durante esse processo, é, eu, além de psicomotricista, depois eu comecei a entrar no universo da hospitalidade, é, como, ciência, como ciência social aplicada. Eu fiz mestrado em hospitalidade, mas com esse foco da, da, da questão da civilidade, da gentileza, do acolher. Né? E eu comecei a me encantar, eu considero essa como uma das artes da paz, comecei, e no meu trabalho eu tinha que levar essa questão das artes da paz, e, e sempre em paralelo, é, eu se, fui uma artesã, desde pequenininha, desde que me conheço por gente, fui uma artesã, né, nunca, nunca, sempre admirei a arte, tudo, mas achava que a arte era para os deuses, né, e eu era uma, uma pobre mortal, e eu só tinha que apreciar, arte nunca imaginei, me imaginei uma artista, mas uma artesã me envolvi com tudo que você imagina de tear, crochê, tricô, pintura em parede, pintura em porcelana, tudo, tudo, tudo. Porque eu tinha uma trava muito grande. Eu nunca soube desenhar. Aliás, eu não sei desenhar. Eu vou ter que começar o um episódio falando disso. Eu não sei desenhar, né? Não esse tipo de desenho que as pessoas imaginam. Você pega o seu lápis, olha para um para qualquer coisa e, e sai desenhando. E aí, eu, por isso que eu nunca entrei no universo da tela, porque eu falei, gente, eu vou ter um treco com essa tela em branco na minha frente, não, não vou sair daqui nunca, né? E aí, deixava lá no cantinho, não vou me meter com arte, e aquela, né, aquele desejo profundo, eis que é, uma amiga, a minha, uma mestra de pintura em porcelana me apresentou o primeiro livro de colorir para adultos, Jardim uhum. Secreto. E aí, Emerson, aí foi assim, um divisor de águas na minha vida, porque pela primeira vez eu não precisava me preocupar com o desenhar, e aí eu pude fazer só o que eu queria, que era colorir. Eu só queria colorir. E, e bom, isso em, mil, em 2016, 2017, quando veio para o Brasil, né? E como eu sempre fui uma estudiosa, assim, eu comecei a ficar muito aflita com a minha performance em colorir um livro de colorir para adulto. Eu coloria aqui numa criança. Eu falei, gente, mas espera aí, não está certo isso, né? Já tenho tudo na mão. Eu vejo aqueles trabalhos lindíssimos na na internet que eram na época tinha pouquíssimas pessoas no Brasil que faziam isso. Então eu ia buscar Estados Unidos, Inglaterra. É, onde eles já estavam bem, bem evoluídos lá. Eu falei, mas não tem nada a ver isso que eu estou fazendo aqui, tá pobre, parece criança. E aí eu peguei os lápis de cor dos meus filhos, né? Como todo mundo começa, né? Pegando lápis de cor assim que, que tem na gaveta, esquecido jogando as traças. E eu falei, não, aí, que eu acho que tem algum pulo do gato aí, não é possível, porque eu só jogar um lápis de cor em cima desse livro não vai dar certo. E aí comecei a fazer um monte de curso, fui atrás, principalmente os cursos norte-americanos, uma plataforma chamada Craftsy, e, e lá, artistas incríveis de lápis de cor, assim, profissionais mesmo, eu falei, ah, ah, olha aí, devorei os cursos, e aí eu comecei a falar, gente, olha aí, tá vendo, é, os lápis de cor, eles não vêm com manual, né, de lápis de cor, a gente tem que... Ir. E ninguém ensina, sabe? E tem aqueles segredinhos, aquelas coisas básicas, sabe? De camada, de pressão, como que você mistura. A cera, como é que se lida com a cera? Qual que é o papel? Aí foi, foi indo, foi indo, foi indo. Me encantei, me encantei de um jeito que foi, nossa senhora, é, é por aqui que eu quero ir. Foi muito interessante que tive uma virada na minha vida, depois é, me separei. E, e aí, como eu trabalhava com isso, né, com, com, com isso, era 100% meu trabalho com isso, não, eu trabalhava com, com inteligência estratégica, orientação estratégica de pessoas, fazia eventos, mas sempre é, fazendo essas palestras e dando aulas com um olhar na paz, né, na paz, nas artes da paz. E o que que eu percebia? Eu ia buscar a minha paz não colorir. É, é, foi, é impressionante, né? O colorir, ele não veio com esse peso de vou me tornar uma artista, não. Ele veio com o peso de vou relaxar. vou O peso não, né? Ele veio com a leveza do vou me abastecer, eu vou relaxar, eu vou mergulhar no mundo que eu gosto, que eu amo. E aí que eu comecei a perceber que o colorir, ele era muito mais, né? Do que simplesmente um colorir. E, e hoje eu tô aqui, né, eu desenvolvi um método, né, chamado meditação colorida, aonde eu gosto de ensinar Emerson, <risos> eu, eu não gosto de vender a minha arte, eu, eu fui até, estou, né, na, na técnica do hiperrealismo, com lápis de cor, mas eu gosto de ensinar, eu gosto de falar, não, vem cá, vem cá que isso é bom demais, vem experimentar isso aqui, né.
0: De certa forma você respondeu a pergunta que a Larissa enviou, que é como é que você começou essa linda pintura com a meditação. E por já ter ouvido muita gente e às vezes recebo um ou outro comentário, eu já vi a relação de fazer arte, independente se você está pintando, se você está desenhando, com o efeito de uma meditação né? uhum, tem gente que uhum. associar ah, é terapêutico é, eu acho que cada um coloca a palavra que faz mais sentido para ele é, e você tá usando meditação é, então eu gostaria de ouvir de você um pouco mais assim, como é que você enxerga essa relação uhum. da, de ficar pintando, construir uma imagem e ao uhum. mesmo tempo meditar, como que é?
1: como é que funciona, né? Pois é, eu já tinha percebido que o colorir era esse lugar de abastecimento, de relaxar a cabeça, né? E, e, e foi interessante porque te, teve um episódio específico, foi muito marcante, eu até trouxe a ilustração para você ver. Colorindo, um, um dos livros de colorir, né? São, são, é um universo maravilhoso, gente, vocês não fazem ideia desse universo dos livros de colorir, que coisa incrível esses ilustradores. Fazendo essa ilustração aqui, ó, essa aqui. Depois no, tá lá no meu Instagram. Depois se alguém quiser dar uma olhada. Mas eu comecei a é, eram nove horas da noite. Eu falei, ah, eu vou colorir um pouquinho. Eu tava, eu queria fazer esse fundo de pedras. Eu estava começando a aprender a fazer essa história mais realista, a colocar esse realismo nos livros de colorir, né, a brincar com isso. E aí eu já tinha colorido a maior parte. Eu falei, ah, eu, eu quero tentar fazer esse fundo nunca tentei, né, misturar esse fundo, nove horas, eu de pijama já, já tava aqui me desligando, querendo, comecei a fazer, colorir, 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 e nada do sono vir, né, e aí, de repente, eu ouço um galo cantando, né, eu falei, gente, galo da meia-noite, nunca vi galo cantando meia-noite, porque imaginei que fosse meia-noite. fui abrir a janela para ver cadê o galo da meia-noite, e era quatro horas da manhã, e o sol tava nascendo, às hum. noite, até as quatro, eu falei, gente, ou eu fui abduzida, ou tem alguma coisa rolando aqui, e, e aí eu comecei a estudar, o que que foi que aconteceu que eu não senti frio, nem fome, nada, nada, houve uma suspensão do tempo, e, e, e enfim, eu nem sei onde eu fui parar, e eu comecei a estudar como estudiosa, né, eu amo a gente esse bichinho de pesquisa, né? Eu sei que pelo... você também está fazendo mestrado, fez mestrado, não foi? Você também é, é dessa área, né? Também. É. Você sabe como é, né? A gente começa a falar: não, peraí, que alguém já deve ter estudado isso. O que, que aconteceu comigo? E aí eu cheguei no Mihali. Olha, não, gente, é impronunciável.
0: Nossa, só tem Mihaly consoante no lugar. nome da não tem pessoa. Consoante.
1: tem, é. Esse, esse cara, ele escreveu sobre o Flow. E aí eu fui parar num TED dele, que ele fala sobre o flow, e, a, e aí ele, e ele disseca o flow. Foi o que tinha acontecido, é essa história de você entrar em flow, né? E, e realmente, aí ele vai com, com neurociência, com psicologia, falei, aham, é isso. E aí tem as, tem as, as condições para esse flow, eu entrei sem querer. Mas o que, que eu descobri? Que é possível a gente entrar... É, é, você, é, é o mesmo flow de uma meditação, né, na meditação você entra em flow também, é que a gente está acostumado a associar meditação com budismo, né, eu fiz budismo também na mesma época, isso também começou a, a, a me fazer, é, me chamar atenção para essa história da meditação, né, então estudando budismo e passando pela meditação, pelo foco, eu falei, olha só, né, Tem, existe esse lugar onde você entra que não é dormir, né? que não é fechar os olhos e viajar, não, é um lugar que você está muito consciente, mas é um lugar que você está é, equilibrando desafio e prazer, desafio e prazer, você tá equilibrando o que tá, o que é muito fácil, o que é fácil para você, mas também o que é difícil, porque se é muito fácil, Emerson, a gente sai rapidinho, né, aí você começa a pensar na lista de compra, Aí você Vinícius, começa a querer sabe que depois,
0: de, Desculpa interromper, mas sabe que depois que eu uh, olhei o seu perfil e eu vi que você associa a arte à meditação, eu lembrei de uma entrevista que eu assisti uma vez e a pessoa definiu a meditação da seguinte forma. Ela falou assim, nosso cérebro, ele, ele vem com um pensamento, assim que você termina aquele pensamento, ele começa automaticamente o outro pensamento depois o outro pensamento, depois o outro pensamento, o outro pensamento. A meditação, ela trabalha em aumentar o espaço entre o término de um pensamento e o início do próximo.
1: Exato. Eu, então,
0: eu não sei, eu não entendo disso, é muito interessante. faz sentido isso?
1: Paz, a gente associa, é, muita gente associa a meditação com não pensar em nada. Existe realmente uma linha budista, que, que, ou indiane, e várias linhas que fala é não pensar em nada, né, é, mas na verdade não é isso meditar, né? não é que não é isso, né, existe essa linha de dizer o seu pensamento é dificílimo, é absolutamente, é muito difícil, mas a meditação é você focar em um objeto, um, um, na verdade, é, quando a gente tá em flow, a gente também está em meditação, porque você tá lá, você desliga tudo, apaga tudo em volta, e você tá lá focado. Isso é uma meditação. Quando você hum. tá o tempo todo em looping, em, em algum problema, que você não consegue parar de pensar, você tá meditando em cima do seu problema, porque você fica lá focado só naquilo, você não consegue sair daquilo. É uma, uma meditação às avessas, né? Mas o que que, o que que você pode, o que que é interessante, quando a gente entra nesse estado de flow, com alguma coisa que você gosta muito, que você tá muito entretido e desafiado né? Esse é um desafio, tanto o desafio do meditador, que é tentar ir afastando delicadamente os, os pensamentos que querem invadir, quanto nós que estamos lá focados, a gente também tentar se livrar da tentação de ir lá checar o e-mail, de ir lá, sabe, de, de fugir, de, de sair, de escapar e ficar lá. E para isso é legal você estar tá numa atividade que, que, que não pode ser fácil demais, porque senão você se entedia e você cai fora. Mas se ela for difícil demais também, você também se entedia. Você fala, não, não quero. Sai, aí não. Ah, tá, não. Eu acho que eu tenho que checar meus e-mails, sabe? E, vo... e aí você pula fora. O flow é essa coisa de tá fácil, tá difícil. Tá fácil, tá difícil. Tá... Sabe? E aí você vai ficando, você vai ficando. Você... E não é, obviamente, só colorindo, né? Eu ouvi num dos episódios você falando que é o andar de moto, né?
0: Exatamente, é eu tava pensando exatamente nisso.
1: Tem esse contemplar, o que é o andar de moto? Ele te obriga a estar lá. Se você sair de lá, você vai se estrumbicar. Eu ando de moto também, né? Eu, eu também, você tem que estar lá. Andando de moto, você tem que estar lá. Não dá para ficar viajando e entrar no piloto automático. Mas, como você domina, a moto é natural para você você consegue apreciar, você consegue se contemplar. Então, você está o tempo todo, o que é fácil, o que é difícil, o desafio e o que é prazeroso. E a gente vai ficando, né? É. For, a gente e... manter esse equilíbrio é eterno. Quase. A
0: minha moto, ela virou parcelas do meu mestrado. Oh, meu Deus! <risos> Perdão. É, Vanize, você sabe que, ouvindo você e ouvindo essa maneira em que você se encontrou é, no teu fazer artístico e a função que exerce no teu dia a dia. Por isso que eu acho que, no, é, que é super importante não hierarquizar as formas uh, artísticas, as diferentes formas artísticas, porque algo que possa fazer muito sentido para você Pode não fazer sentido para outra pessoa.
1: Ah.
0: E é, muitas vezes é, é, as pessoas só conseguem enxergar uma função, uma forma de fazer arte, um Sim. objetivo para fazer o que está fazendo. Mas você vê como, assim, ouvindo você, a maneira com que você se relaciona com o que você chama de flow, é, poxa, tem uma particularidade nisso. Então precisa no mínimo respeitar essa sua abordagem
1: uhum.
0: porque assim eu já ouvi é, é, pessoas inclusive nesse podcast mesmo né criticando outras formas da, da abordagem da arte precisa ter um cuidado porque precisa se saber é, é, se colocar no lugar da outra pessoa né um pouquinho mais de empatia e ficar menos... Em si mesmados, no seguinte, da maneira que a arte funciona para mim, é como ela deve funcionar para todos. Né?
1: Exato, exatamente. Nossa, que linda essa definição que você deu. Exatamente isso. Às vezes a gente vê os, as pessoas que estão querendo iniciar, né, os artistas iniciantes, querendo importar. Né? Importa o valor, importa a ideia, importa a técnica, vai, e, e, e não adianta, né, Emerson? É, uhum. O artista ele tem que estar tá numa conexão com a mídia dele, né? Com, com, isso, isso é uma coisa que, que eu estava até pensando. Eu sofri e sofro muito preconceito por ter, aqui no Brasil, trabalhar com lápis de cor, que isso é de criança, e com hiperrealismo, e com fotorrealismo, que onde já se viu, você é uma copiadora, sabe? E aí depois, nossa, isso, isso entraria em um outro podcast, né? Você uhum. fala com... Sobre, sobre essa história do hiperrealismo, do modelo, se copia, se não copia, se é a mão livre, se não é, enfim. Mas, o que que acontece? O Lápis de Cor dá para fazer coisas lindíssimas, assim, como tão lindas quanto aquarela, quanto a tinta óleo, quanto o carvão, quanto uma varetinha no, no, na areia da praia, sabe? Porque é a, é a sua relação, é a sua intimidade com aquela mídia. Então, você não tem que... Como você falou, lindamente... Não tem mídia hierarquizada, não tem mídia que é mais linda que a outra. Tem a mídia que você confia, que você se doa, que você tem uma relação de intimidade com ela, né? Eu estava eu eu, eu tava até lembrando, assim, eu sempre trabalhei muito com essa história de yin e yang, né? É, porque muitas vezes ficar muito tempo nesse universo mergulhado, é muito yin isso. E aí eu vou buscar, eu, eu preciso ir lá. Então eu vou lá andar de moto, andar a cavalo, jogar vôlei, para tentar né, equilibrar um pouco, eu preciso ir. E uma das, das é, coisas que eu aprendi, que eu fui buscar esse desafio no Yang, foi a arquearia montada. Eu amo cavalo e amo arco e flecha. E aqui, em tudo, meu ladinho, tem um super mestre que ensina isso. E você sabe que, por conta do seu podcast, das perguntas assim que vocês sugeriram, eu comecei a pensar na relação da aquaria montada, que você, eu acho, pode fazer também com, com, com o andar de moto, enfim, e com a mídia que eu uso, que são os lápis de cor. E qual que é a relação, Emerson? É a confiança, é você confiar intimamente na mídia que você está trabalhando. Né? Então, quando eu entro numa pista com meu arco e minha flecha, com um cavalo a galope, eu, as minhas duas mãos segurando o arco, aquelas alvos passando a, a, a milésimos de segundo na sua frente, eu tenho que confiar muito no meu cavalo. Eu tenho que confiar, eu tenho que me integrar no ritmo dele, eu tenho que confiar que ele não vai tropeçar, eu tenho que confiar que a gente está conectado para que isso, esse suporte que ele me dá essa intimidade que eu tenho com o cavalo me permite fazer coisas mais complexas como armar a flecha que não é fácil é, em movimento e aquele e a galope você ainda tem que mirar e ainda acertar um alvo então e eu falo a mesma coisa com a mídia com os lápis de cor se eu não confio se eu não conheço se aquele lápis de cor não flui na minha mão sabe ele não ele não vai sozinho para que eu possa ficar preocupada como que eu consigo aquela cor como é que eu transformo aquele aquela luz no meu lápis de cor branco, no meu lápis de cor, sabe? Se eu não confio, eu não estou à vontade com, meu, com a minha mídia, não, não vai rolar, né? Não, não eu acho rolar. que isso é
0: essencial. Eu acho não que isso é. é essencial. A maneira que a gente se relaciona com as características da mídia que a gente escolhe é, eu acho que você foi assim, super preciso nisso. Né? Eu brinco aqui no podcast, né? Que a Aquarela, eu, eu e a Aquarela, nós não temos uma boa relação. <risos> né? é, nós já tentamos uma aproximação, mas não fomos bem sucedidos. Olha só. Mas que em compensação. Uhum. É, o óleo é onde eu fico mais à vontade. Quando tinta, eu começo né? a misturar a tinta, aquilo ali, para mim, já é uma coisa... É um sabe? É.
1: né uma fusão. Você sabe como a, a é. tinta pensa, né? Você sabe como ela pensa, como ela então, sente. Mas é,
0: pra, então, assim, pra gente chegar nessa segurança em relação à mídia, precisa testar, precisa provar acrílica, vai no lápis de cor, vai na aquarela, vai no óleo, uhum. vai no grafite, vai, enfim, seja lá o que for. Uhum. Agora, sobre é, as mídias que você é, escolheu, sobre os materiais que você trabalha, é, Vanessa, o que, que você, você falou, né, poxa, é, lápis de cor é coisa de criança. É, tem essa imagem de coisa de criança. Primeiro, uhum. eu acho que o lápis de cor está crescendo muito, e segundo, uhum. tem caixa de lápis de cor que vamos combinar.
1: Tem, 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 nem, nem
0: criança, nem pai de família <risos> consegue comprar caixa de, cor, <risos> de, uh, caixa de lápis é. de cor. Quanto Não, custa? 14 mil que... reais? 10 mil reais? Tem
1: aquelas, né? Aquelas que abre, que brilha, Não, que Parece for, um, calma, né? É. É? É. É. Sim. Mas você sabe que como eu adotei, Emerson, qual que é o meu servir, né? Eu, 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 eu uso o meu lado artístico para ensinar, eu, eu amo ensinar. Então, o que, que, o que, que eu tive que fazer? Assim, a, até me apoiando na minha própria história, é, quando a gente quer fa facilitar o acesso né, a essa mídia, eu acho o Lápis de Cor muito democrático, eu acho que é uma das mídias mais democráticas, sabe? Você encontra em qualquer lugar e você enfia dentro da bolsa, eu cansei de, de, de colorir em, em sala de espera, em em aeroporto, em rodoviária, dentro de ônibus, sabe? enfim, eu, eu colo. é muito fácil, não precisa esperar secar, não derrama, é, é tranquilo. Então, eu, eu acho que, eu até brinco, sabe, eu falo que o lápis de cor é a porta de entrada para as drogas mais pesadas, né? Então, você começa com um lápisinho lá escolar, de repente você tá com seus 150 Prismacolors, os Rubens, né? Eu tenho 500 lápis de cor da Felíssimo, a louca dos lápis de cor. 500, é. Um dia, eu, não, aí... Vanessa,
0: aí, aí, você aponta poder. com o um apontador ou com um estilete?
1: Não, eu, eu, ponto, eu aponto com o, o sistema helicoidal de manivela. Hum. Eu, eu, detesto, eu detesto o estilete. Eu só, eu, só, eu só uso estilete quando não cabe mais no, no, lá no apontador. Aí eu uso estilete, mas eu imito... Exatamente o, o tamanho que fica se fosse no sistema helicoidal. Eu preciso dessa mina bem exposta, sabe? Eu preciso dessa mina é, bem afiadinha, não só porque eu não vou usar só a ponta, porque eu tenho mais tempo para usar uma, uma mina que ela, ela fica mais longa, eu fico mais tempo com ela sem precisar ficar o tempo todo apontando. E para mim não dá certo usar, é, por exemplo, as pontas arredondadas, eu, eu sinto como se eu tivesse desenhando com uma bolinha de gude, sabe? Zero precisão. Então, é preciso. Nossa, isso é uma das coisas assim, que eu indico. Quem, quem quer é, se relacionar melhor com o lápis e ficar mais tempo sem precisar ficar apontando toda hora. E é muito difícil estilete, gente do céu. Né? É, é, é muito difícil apontar com estilete. Pela... Agora...
0: Vanise, eu curto apontar um lápis com estilete.
1: É, mas, olha, eu sou das antigas Graf é grafite?
0: grafite, lápis pastel. Não é fácil, não
1: é não, fácil. Não, mas tem uma
0: técnica. É. Para quem estiver assistindo aqui o, o, o podcast no YouTube, no mesmo canal aqui, eu tenho um vídeo demonstrando como se aponta com estilete. Que assistir. você usa o dedão da mão que não, você não está segurando para colocar força. Tem uma uh -huh. técnicazinha. E eu acho que, uh, enfim, mas é só uma, uma sugestão. E como que uhum. você trabalha a construção da tua imagem? Você vai do claro para o escuro? Você começa numa folha tonalizada ou não? Como ah, que é?
1: Até um pouquinho antes, só voltando um pouquinho, Emerson, fechando a história da, que... dos lápis... É, eu, como eu trabalho com alunos, né, o meu trabalho básico é, é ensinar, eu trabalho muito com lápis de cor escolar, muito, muito, e a gente tem lápis, marcas incríveis de lápis de cor escolar, é, que a gente não precisa, aliás, eu não indico nenhum aluno a começar com uma Ferrari, porque os lápis de cor artísticos são Ferraris na sua mão, imagina você... Aprendendo a dirigir com uma Ferrari. Sua, nunca mais você aprende a dirigir num Fusquinha depois que você entra hum. numa Ferrari, né? Então, a gente começa, porque se você fizer, aprender a dirigir lá no Fusquinha sem direção hidráulica, né? Câmbio manual.
0: Sem ar-condicionado.
1: Sem ar-condicionado. Você pega qualquer coisa pela frente, né? E, e os lápis de cor artísticos, eles entram. Na verdade, eu, eu só começo a trabalhar com eles quando a gente precisa de um trabalho de hiperrealismo. Né? Quando você precisa de um projeto com muita, muita precisão de cor, de, de, eu tenho muita sobreposição de camada, aí não tem jeito. Aí o, o artístico ele, ele vem para te ajudar a sobreviver nessa história, nessa exigência do, do hiperrealismo. Mas o dia a dia mesmo, de um laço de cor, é, artístico, eu tenho até aqui pra te mostrar, sabe, artístico não, desculpa, escolar, ó, oh, se você sabe é, tirar o máximo do proveito de um lápis de cor escolar, pronto, sabe, você tem, eu, eu chamo de efeito pintura, né, é, a gente aprende a técnica de dar um efeito pintura no, com lápis escolar, de boa, não é qualquer um, né, normalmente esses lápis que a gente encontra em qualquer papelaria, hum, eles são meio mais chatinhos mesmo. Mas existem algumas marcas mais baratas, inclusive, que, que, que dão muito bem, né? Muito bem.
0: Eu comentei, te perguntei sobre a construção da tua imagem. Normalmente, como é que você faz? Qual é o caminho?
1: Certo. Quando... É, no hiperrealismo, né? Você está falando. Porque, normalmente, no livro de colorir, é, 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 às vezes eu faço a intervenção e aí é, é livre. Mas, no, no hiperrealismo, é, eu, eu uso, o, eu, eu tiro uma fotografia em preto e branco, porque assim fica muito claro os valores. Porque o que me interessa no traço, principalmente, são as proporções, que é muito difícil, né, olhar e você manter. Porque o que, que acontece com o hiperrealismo? O hiperrealismo é a beleza de você transportar os poros, né, a, o degradê de um fio de cabelo. É coisas que é difícil você imaginar. né A fotografia te dá esse universo de detalhes, e aí qual que é o nosso trabalho? É, é saber onde está onde a luz, onde estão os highlights, aonde começa os valores começam a mudar e, e aonde estão tá os volumes, né? Que a gente mesmo na hora da transposição, o volume vai embora e os brilhos, os valores também vão embora, né? Se você não souber fazer essa transposição do, do que eu chamo do pigmento luz para o pigmento mesmo, né? Para cor-pigmento, né? São, são coisas bem diferentes. Então, eu uso a partir de uma folha, de uma foto preto e branco e aí eu mapeio as luzes e os valores. E depois eu uso o grid para me achar, porque no no hiperrealismo, você tá lá no, no micro, você não sabe mais onde você foi parar, né, de repente você fala, meu Deus, cadê? As peninhas dos beija-flores, né, por exemplo, eu tô fazendo um beija-flor com trilhões de peninhas, e aí eu já não sei mais em que peninha que eu tô, eu preciso de um GPS de peninha, o grid ajuda bastante, né, nessa hora.
0: Ah, Sim. muito, muito bom. É, na verdade, de certa forma, você respondeu um pouquinho a pergunta que eu eu vou te fazer agora que é que tipo de habilidade uma pessoa interessada em lápis de cor, hiperrealismo, você acha que precisa desenvolver, evidentemente, a parte de detalhe, a percepção visual tem que estar muito apurada. Mas, enfim, qual que é a sua resposta?
1: Olha, a primeira coisa eu acho que é é essa coisa de você treinar e experimentar. O hiperrealismo é muito difícil ele vir instantaneamente. Você não faz um download, de, aliás, de nenhuma arte, né, Demerson? Não, não dá para fazer um download tipo Matrix, né, que se coloca lá e sai fazendo. Então, acho que a primeira coisa é colocar isso na sua vida, sabe? E, e colocar isso no seu dia. Se não tá no seu dia, não tá na sua vida. Então, tem muita gente que fala, não, eu quero... Ser isso, eu quero ser um artista, eu quero fazer o hiperrealismo, mas não coloca no dia, no seu dia, no final do seu dia, você colorindo lá, sabe? Colocar no seu dia, para isso virar um dia, para isso se transformar na sua vida, no que você gostaria. Então, eu acho que a primeira coisa é isso. Traz para o seu dia a dia, traz para a sua rotina, aquilo tem que virar rotina, né mesmo que comece pequenininho aquilo tem que virar rotina. E uma outra coisa que eu acho é, fundamental é conhecer cor. Né? Conhecer cor. A gente fala, não, lápis de cor está tudo pronto, né? tem, tem 500 lápis de cor para você escolher, e na hora do hiperrealismo eu misturo muitas marcas, porque nenhuma marca, mesmo que tenha 150, nunca vai ter aquela cor que você precisa. E esse conhecimento de cor é, é fundamental, porque você está lá vendo aquela cor e aí você tem um número muito restrito de, 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 de cores prontas, né? E aí você tem que dominar como é que você chega naquela cor, meu Deus do céu, né? Então, estudar a cor, sabe? Estudar mesmo, misturar, e, e, e chegar nela, e aproximar, para mim, o segredo é a cor, né? Sempre foi o meu maior desafio. Uhum.
0: Muito legal. É, Vanise, você tem uma experiência é, bem diferente ou não usual Sim. das pessoas que começam a se envolver com arte logo cedo, até com base no que você estudou.
1: Uhum.
0: Mas se alguém te encontra lá no seu exercício dos cavalos com arco e flecha, fala o <risos> Eu gostaria de fazer algo muito próximo do que você faz. Que tipo de conselho você me daria? O uhum. que pois você é. falaria para essa pessoa?
1: É. Eu acho que a primeira coisa é ela descobrir, né, é, de, no fundo do coração dela mesmo, através dessa experiência, com que ela se, se sente bem. Né? Não, não ficar importando que aquele é mais bonito, aquele é mais elegante, aquele é mais chique, não ela descobrir qual que é a mídia que ela fala, nossa, nós dois rolou uma química aqui, né? A primeira coisa é você não se prender é muita... É, 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 comigo aconteceu a mesma coisa com você, com a aquarela eu amo a aquarela, acho a coisa mais linda do mundo, mas não rolou comigo também, a aquarela tem vida própria, é, é um cavalo selvagem que você tem que montar a pelo e ele vai para onde ele quer, então deixa ele lindo lá, né? Eu, eu também não, não rolou. Eu sempre quis, se eu, se eu tivesse começado por aquarela, eu acho que eu não teria é, chegado aqui, sabe? Eu comecei sem querer com o que estava à minha mão, com o que estava próximo. Eu tinha lápis de pôr lá do lado, papéis, sabe? Papel tranquilo, eu não trabalho com papel importado. Não. Até porque eu preciso facilitar a vida dos meus alunos. é Layout 180, eu só peço para cuidar da gramatura e para ser bem lisinho e para ser branco. É. Enfim, então, eu acho que o, a ideia é primeira você descobrir o que está aqui dentro, sabe? E se basear nisso. E depois colocar isso na sua vida. Coloca no seu dia. Coloca todo dia. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. E aí você vai ver aquilo crescer. Quando você menos esperar. Assim. Ah, gente, não acredito que eu fiz. Vai
0: estar
1: assim.
0: A gente está chegando no final do nosso bate-papo. E eu fico feliz que eu conseguir levar a entrevista até o final, a gente começou no... <risos> Perdão, a gente comentou no início, é... eu peço desculpas aí pelas tosses, eu coloquei no mudo e tossi algumas vezes, é, eu testei positivo para Covid, estou me recuperando, mas deu para gravar o episódio e eu tenho mais uma gravação hoje também. Vanize, depois que eu comentar dos apoiadores desse podcast eu vou deixar você à vontade para você falar algo que a gente não tenha conversado que você queira deixar gravado aqui tá legal uhum. é, eu vou falar agora quem apoia esse podcast na forma é, quem valoriza a arte na forma de apoio a esse podcast é, eles foram até artacademia.com.br na página do podcast ou então no apoia-se apoia apoia.se/barra academia. É, com arroba na frente underline a underline potter arte e gravura as cores de anelisa Amanda underline novas underline arts Cassio da Vitória Cibele Monteiro ponto Elaine underline Art, underline drawings desenho ponto designo Flávia Spuri atelier Elo arte desenho, criação Inmigard underline desenha Ivana Pellegrini Atelier, Gianni mouro Atelier, Márcia underline em underline arte Mário deu Monte ponto arte, Sergio, ponto Freitas, my underline paintings, Mônica underline mm underline art, M Soul Oswaldo underline Soares underline arte, Sérgio underline Fuentes underline ilustra, Van e Vinícius Mendes arte e também os apoiadores anônimos eu sou igualmente grato. O perfil no Instagram da Vanize é arroba Vanilla Underline, certo,
1: Vanise?
0: Certo, hum, é, sim. Vaniz, o que não conversamos que você gostaria de deixar gravado aqui?
1: Tá, é, eu gostaria de me, me, me dirigir também àquelas pessoas, Emerson, que não se consideram artistas, que admiram a arte, mas que acham, como eu achava no começo, que a arte era lá para os deuses do Olimpo, né? E eu me dedico hoje a... a incentivar o tempo livre criativo das pessoas. Essas pessoas que falam, eu não quero ser artista, né? eu quero só ter, ter um tempo livre onde eu possa relaxar, onde eu possa abastecer. E aí eu, eu, o convite é esse, sabe? Eu acho que a gente está, essa era do cansaço, nós estamos na sociedade do cansaço, eu tenho alunos jovens, muito jovens, que chegaram comigo em burnout, literalmente, e falando eu preciso relaxar, eu não consigo. E, e tem esse problema, você não, você não relaxa dormindo, né? Dormindo você descansa, mas você não, 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 não se abastece, não se alimenta. Então, a minha, a, minha, a minha contribuição aqui é ajudar essas pessoas a olharem e respeitarem esse tempo livre e criativo e trazerem essa, essa arte bem natural, sabe, para o dia a dia e, e, e usar sem compromisso, sabe, de ser artista, deixando o perfeccionismo negativo né, do lado e, e mergulhar na arte, pra, porque a gente precisa do abastecimento que a arte dá para a gente, né? a gente precisa desse, desse alimento para a alma, né? a gente precisa dessa relação com, com a beleza, com a doçura, com a a inocência ou com esse desafio, com as cores, né? E eu acho que isso, para a nossa sociedade hoje, para é a sociedade do desempenho, sabe? Que a pessoa leva o trabalho para casa e não tem mais, não bate ponto mais, né? Agora é, é direto, trabalhando, você se dá o direito, falar, não, para, chega, eu vou agora entrar na minha bolha, no meu cantinho de colorir e eu vou, eu vou cuidar da minha alma agora, né, e, e se dá esse direito, então, e aí fica o convite, né, começar com o lápis de cor, começar com o que você tiver aí a, a mão. Isso.
0: Denise, hum. última pergunta, até agora foram 500, mas a meta, quando são 1.500 lápis, 2.000 lápis, onde é que você vai chegar? <risos> Qual é a quantidade que você vai conseguir?
1: Pois é. Nossa senhora, é... É incrível, né? Mas esse, esse, esses 500 lápis da Felíssimo foi, um, um, foi uma experiência de dois anos. Foi uma assinatura de lápis de cor que eu ia recebendo mensalmente 25 lápis do Japão. Eu tinha que esperar dois meses para esses lápis chegarem. Oh, Na verdade,
0: eu... Desculpa, você pode falar mais sobre isso? Eu não sabia que existia Sim. esse tipo de coisa.
1: Então, existe, existe. É, 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 é caro, né? Não é muito barato, mas, enfim vale a pena, é felíssimo 500, você pode fazer essa assinatura e baseado nisso, eu criei a minha própria assinatura de lápis de cor, eu tenho duas assinaturas que eu importei, porque foi tão gostoso para mim, mensalmente receber uma caixinha com lápis de cor, com uma paleta, eu criei uma assinatura com os Prismacolors, porque hoje no Brasil é caro você ter uma caixa de 150 né? então a gente vive uma experiência de 10 meses onde você vai receber 15 lápis, 15, uma coleção temática. Do, eu reagrupei todos os 150 e você recebe um, por mês essa surpresa, né? Eu fiz a versão brasileira. E tem os lápis nacionais também, mas você pode ir degustando por 10 meses, trazer essa... E no final de 10 meses você tem 150 lápis, que está mais que bom. É melhor do que você receber... 150 de uma vez, porque você não vai saber o que fazer com aquilo. E aí, você recebendo mês a mês, a gente vai tematicamente degustando cada lápis, com cursos, aí você é uma cintura, né? É uma Muito delícia.
0: bacana, que legal. <risos> Vanise, minha cara, é, muito obrigado, viu, pelo seu tempo, por você ter sim, sim. atendido o podcast. Viu?
1: Eu que agradeço, Emerson, foi um prazer, uma alegria estar aqui. Realmente, seu programa, seu podcast, está fazendo um trabalho incrível, um prazer. Para perto dos artistas, né? a alma dos artistas. Eu que agradeço. Uhum.